0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Sprich, das, das ist dieses berühmte, der verkürzte Muskel, ne? also wir sind da nicht mehr so beweglich.
0: Wir es besprechen, geht darum, damit damit ihr athletischer und flexibler und beweglicher werdet.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Lultras-Folge. Wir wollen uns heute einem ganz speziellen Thema widmen und zwar dem Mobilitätstraining. Und warum wir der Meinung sind, dass es ein unterschätzter Performance-Faktor ist.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage. Mobilitätstraining, was ist denn das eigentlich?
1: Genau. (lacht) Es ist nicht so ganz einfach zu erklären, weil es keine allgemeingültigen Begriffe dafür gibt oder allgemeingültigen Definitionen. Aber grundsätzlich kann man als Mobilität, beziehungsweise im Amerikanischen wird es häufig mit Movement, also Beweglichkeit übersetzt, alles das zusammenfassen, was notwendig ist, um unseren Bewegungsapparat elastischer und beweglicher zu halten. Das heißt, es umfasst sowohl äh, Aspekte des Dehnens, ähm, des, des Athletiktrainings, aber eben auch solche Sachen wie äh, Faszienrollentraining. Äh.
0: Okay, also das klingt jetzt ja erstmal für Ausdauersportler, die ja ähm, häufig diese ganzen anderen Trainings zusätzlich zum Ausdauersport, ob, jetzt, ob es jetzt Läufer oder Triathleten sind, ähm, ja häufig nicht so gerne hören. Oder das nur äh, mehr oder weniger gezwungenermaßen machen. Das sind ja jetzt schon ganz viele verschiedene Sachen, die du da reingeworfen hast. Denen Fastientraining, Stabilitätstraining. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also denen, glaube ich, können sich alle ein bisschen was drunter vorstellen. Ähm Faszientraining, da denken wahrscheinlich die meisten so an das die Blackroll, genau. äh, also an die Faszienrolle. Äh, Blackroll ist, glaube ich, eine Marke, keine Werbung <lacht> ähm, und ähm Stabilitätstraining ist immer sowas, ja, das Stabi-Training, ne? weil wo ja auch äh, jeder Ausdauersportler oder Ausdauersportlerin, die sich schon mal ein bisschen mehr irgendwie mit ihrem Sport beschäftigt haben oder schon mal eine Verletzung hatten. So Stabi-Training ist ja für die meisten auch ein Begriff. Ähm, jetzt kommen in der heutigen Zeit immer mehr so andere Begriffe rein. Core-Training ist so ein Begriff, den man häufig hört. Wie du schon gesagt hast, ja, movement training Mobility-Training? Wie wie kommt man da als Ausdauersportler überhaupt noch klar, dass man da den Überblick behält und dass man selbst für sich weiß, okay, was, was ist denn jetzt das, was ich machen sollte? Ähm, alles auf einmal oder den Fokus auf spezielle Sachen? Kannst du da irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ähm, ja.
0: Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. (lacht) Ich
1: hoffe, ich habe sie mir alle gemerkt. (lacht) Ich werde sie versuchen, so halbwegs nacheinander zu beantworten. Äh, Vielleicht fangen wir ganz hinten an. äh, Wie kann man das so ein bisschen für sich ähm, äh, zu fassen bekommen als Ausdauersportlerin oder Ausdauersportler? Äh, Vom Prinzip her umfasst das Movement und Mobility Training all das, was wir an Ausgleichstraining brauchen um unseren eigentlichen Sport auszuführen. Also klassischerweise trainieren wir, wenn wir Triathletinnen oder Triathleten sind, unsere drei Grundsportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen, das sehr ausführlich und sehr <lacht>
0: Entschuldigung, der Gag musste sein. <lacht> Alle Triathleten und Triathletinnen unter uns kennen die Frage, ist das das mit dem Schießen? <lacht> Entschuldigung.
1: So werde ich hier rausgebracht. Das ganze Konzept einfach völlig <lacht> äh, sinnlos. Äh, also du warst dabei
0: zu sagen, dass die Triathleten und Triathletinnen halt genau, immer drei also, Sportarten... Genau, wir
1: machen unsere drei Sportarten. Äh, meistens sehr, sehr ausführlich. Und diesen drei Sportarten folgen aber sehr speziellen Bewegungsmustern. Also
0: Jeweils unterschiedlichen Bewegungsmustern.
1: Unterschiedlichen Bewegungsmustern, aber jede Sportart an sich im sehr eingeschränkten Bewegungsradius. Also beim Radfahren zum Beispiel ist es durch die Kurbellänge bedingt, führen wir quasi stundenlang immer dieselbe Bewegung aus. Beim Laufen genau das Gleiche, ein bisschen äh, durch die Schrittlänge und so weiter beeinflusst, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr eintönige Bewegung. Und auch das Schwimmen, auch wenn wir sagen, eigentlich eine sehr komplexe Bewegung insgesamt. Die Hauptmuskulatur, die beim Schwimmen aktiviert wird permanent und im Stress ist, ist ja unsere Schultermuskulatur. Und auch die ist sehr immer gleich belastet. Also man verändert die Schwimmlage ja während des Schwimmens nicht großartig. Also man, man versucht ja immer gleich, zu ziehen und zu drücken. Das ähm. sind halt
0: alles Ausdauersportarten. Entsprechend ist es eine Dauerleistung, die man genau, bringt. Und deswegen ist die Bewegung halt auch eine sehr, ähm, eine sehr gleichmäßige Bewegung. Als wenn man jetzt zum Beispiel auf andere Sportarten guckt, wenn man jetzt irgendwelche Ballsportarten zum ja, Beispiel hat. aber man hat, wo ändert viel, wo halt die diesen, genau, viele man ändert, unterschiedliche Bewegungen sind, Richtungswechsel, schießen, Genau, man ändert diese Bewegungen einfach schlagen, nicht. Ne?
1: Das, genau. das ist halt der Punkt. Ja. Und das bedeutet aber auch, ähm, dass man häufig die, die notwendigkeit von ähm, bei uns heißt es ja immer Movement-Training oder Mobility-Training einfach unterschätzt, weil man in der Sache als solche, also während ähm, wenn einer Beisportarten macht, die haben meistens hohe äh, Querlastkräfte eh aufzunehmen und jeder guter Ballsportler kriegt oder Beisportlerin kriegt am Anfang ihrer Karriere bereits gelernt, mache viel Mobility- und Movement-Training, damit du dir kein Kreuzbandriss holst, damit äh, das Sprunggelenk das aushält, damit das Knie das aushält und so weiter und so fort. Bei uns, in unseren drei Grundsportarten, sind die äh, äh, Einwirkvektoren, wenn wir den, die Bewegung sauber ausführen, ähm, relativ geradlinig. Also wir haben diese diese Querkräfte zum Beispiel, die äh, bei Beisportarten Manch- äh, bei Ballsportarten sind, auf die Gelenke, die haben wir nicht. Wir haben auch keine hyper wenn wir halbwegs vernünftig auf den Was auf dem meinst Rad du sitzen. mit
0: Querkräfte?
1: Also wenn du, dir du dir zum dein, genau, also wenn du jetzt dir zum Beispiel mal dein Knie vorstellst, mhm. äh, wenn du läufst Dann wirkt der Kraftvektor immer in Richtung Boden. Wenn du halbwegs einen vernünftigen Gang hast, heißt das eigentlich, dass der immer relativ mittig ist, der Kraftvektor. Über die Hüfte und dem Knie gemessen wirkt der immer gerade nach unten. Ja, das kippt so ein bisschen nach vorne und hinten während der Bewegung. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Kraft, die von oben nach unten wirkt. Und das kann unser Körper eigentlich ziemlich gut wegstecken. Während zum Beispiel eine Ballsportart durch die vielen Richtungswechsel wird das Knie auch sehr in der Rotation belastet und damit wirken sogenannte Quer- oder Scherkräfte auf das Knie, die einfach die Verletzungsanfälligkeit erhöhen, weil unser Knie eigentlich nur auf diesen Kraftvektor von oben nach unten ausgelegt ist. Mhm. Also das Gelenk ist nur dazu da, um um die Kraft äh, wegzudrücken, die Richtung Boden zeigt und alle Querkräfte tun dem Gelenk nicht gut.
0: Okay, das heißt, äh, jetzt würden sich ja äh, alle Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen wieder freuen... Du hast ja gerade gesagt, die Verletzungsanfälligkeit ist größer, wenn man eben diese komplexeren verschiedenen Bewegungen hat. Und wir haben ja gesagt, beim Ausdauersport ist es immer eine gleichmäßige Bewegung. Egal, ob wir jetzt über Schwimmen, Radfahren, Laufen sprechen. Ähm, aber nun wollen wir ja, glaube ich, was Gegenteiliges sagen, dass es äh, wichtig ist, dass man eben noch was tut, um nicht... sich nicht zu verletzen. Also warum ist es dann so? Weil der Argumentation, die du gerade geliefert hast, könnte man ja folgen. Okay, dann ist die Verletzungsanfälligkeit im Ausdauersport nicht so hoch.
1: ähm, Tatsächlich ist die Verletzungsanfälligkeit im Ausdauerbereich einer Gelenkverletzung wirklich, äh, sich zu verletzen. Also sprich, sich ein Kreuzbandriss beim Fahrradfahren holen oder so, wenn man jetzt nicht gerade stürzt, sondern so eher gering. Das ist einfach so. Also diese Verletzungsmuster sind ganz andere. So, Das heißt aber nicht, dass es keine Verletzungsmuster gibt. Mhm. Und im Ausdauersport ist es häufig halt so, dass dadurch wir eine sehr gleichmäßige Bewegung machen, in einem, wie ich schon gesagt habe, sehr eingeschränkten Bewegungsradius, ähm, neigen unsere Muskeln dazu und unsere Sehen, sich diesem kurzen Bewegungsradius anzupassen. Sprich, das das ist dieses berühmte der verkürzte Muskel ne also wir sind da nicht mehr so beweglich ähm, jeder der sich mal äh, hinstellt und die versucht die Fußspitzen zu erreichen und der viel Ausdauer Sport macht und und wenig Bei durchgedrückten Beinen meinst du mit genau. den,
0: mit den Fingerspitzen zum, zu den Füßen zu kommen oder idealerweise Genau.
1: Und äh, da werden viele äh, daran scheitern, weil einfach die Muskeln verkürzt sind mit der Zeit. Durch das viele Ausdauertraining, durch das in dem Falle wieder sehr eintönige Belasten äh, der der Gelenke. Wie gesagt, an sich ist das fürs Gelenk okay, weil die Belastung natürlich in die richtige Richtung geht, aber die die Muskeln und Sehnen rundherum, die ja gleichzeitig auch dazu führen oder dazu beitragen, dass das Gelenk äh, stabil bleibt, die verkürzen sich. Und dann bei allen
0: und, drei Sportarten, von denen wir jetzt gesprochen genau, haben, also Schwimmen, ist, Radfahren, genau.
1: Also es ist sowohl beim Schwimmen, dass äh, wir dazu neigen mit der Zeit, wenn wir die die, äh, die dass die Schultermanschette äh, ein ganz spezielles Bewegungsmuster sich irgendwann einschleift in unserer Schwimmbewegung, meistens nicht den vollen Bewegungsumfang erfüllend, den unsere Schulter hat. Wobei man ehrlicher halber sagen muss, tatsächlich die meisten Schwimmer, also die, die wirklich gut schwimmen, und die erholen äh, sich dann in der Regel tatsächlich Schulterverletzungen ähm, durch Überlastung. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Da
0: wollte ich auch gerade nochmal nachfragen. Beim Schwimmen ist es ja häufig auch so, ähm, diejenigen von euch, die auch so nach speziellen Schwimmdrehen äh, schwimmen, Trainingsplänen trainieren. Ähm, da ist ja häufig auch so, dass man nicht jetzt nur irgendwie ähm, kraul schwimmt, sondern auch die anderen ähm, Schwimmarten ähm, einbaut ins Training. Hilft das dann nicht, um wieder so dem vorzubeugen? Weil wir ja gesagt hatten, okay, ähm, man verkürzt dadurch, dass man immer dieselbe Bewegung macht, aber wenn man eben die unterschiedlichen Schwimmstile regelmäßig schwimmt, dann sollte das doch eigentlich nicht passieren, oder?
1: Nein. Mm, also es ist tatsächlich so, dass dass es dann nicht so gefährlich ist. Es setzt aber voraus, dass ich eine ganz saubere Schwimmbewegung mache, und zwar in allen Sportarten, also in allen Schwimmstilen. Okay, was ja
0: leider bei den meisten Triathleten und Triathletinnen eher nicht der Fall ist, ja, ähm, es ist uns eingeschlossen.
1: <lacht> ja, also wenn man nicht gerade von Kind auf die Schwimmbewegung komplett gelernt hat, ähm, muss man einfach sagen, ähm, dann ist die Gefahr, dass man unsauber ist, einfach da. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt. Und zwar Triathletinnen und Triathleten trainieren in der Regel die kürzeste Zeit in der Woche das Schwimmen. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen würden, naja, ich gehe viel mehr schwimmen, um meine Ausdauerleistung zu erhöhen, ähm, dann würde man dann vielleicht wieder anders herangehen und würde sagen, okay, dann ist es echt ein guter Ausgleich schon. Und es bräuchte vielleicht nur noch ein bisschen Faszientraining oder ein bisschen äh, aktives Dehnen und so weiter. Aber dadurch wäre ja in der Regel, also klassischerweise, wenn man sich so einen Langdistanz-Trainingplan anguckt, ähm, ist da zweimal die Woche Schwimmen mit je einer Stunde bis einer Stunde 30 Schwimmen drinne Und insgesamt werden so vielleicht so 10 bis 15 Stunden trainiert in der Woche. Das heißt, es macht also so... In, in ungefähr 20 der Zeit gehen wir gehen wir schwimmen mhm. so und dadurch ist es jetzt nicht so direkter hundertprozentiger ausgleich ähm, dazu kommt und das ist ein häufiges Problem. Viele Sch- äh, Triathleten äh, schwimmen mit Pedals oder trainieren mit Pedals. Ähm, und wenn ich einen sehr unsauberen, Kraftvektor erzeuge beim Schwimmen, also meine Bewegung eigentlich gar nicht richtig sauber ist und dann mit Pedals anfange zu arbeiten, die den Widerstand im Wasser erhöhen, ist die Gefahr, dass ich mir eine Überlast, einen Überlastschaden in der Schulter hole, einfach sehr hoch. So, und auch da kann zum Beispiel gezieltes Mobilitäts- und Movement-Training äh, gegenwirken, um das zu verhindern.
0: Bei dem Thema fällt mir gerade ein, dass letztens jemand, ich glaube, auf Twitter gepostet hatte, dass er beim Schwimmtraining war und da war dann jemand mit ihm auf der Bahn und der hat sich nicht eingeschwommen, nichts, und ist erstmal zweimal tausend mit Pedals geschwommen. Was hältst du denn davon?
1: <lacht> ich kenne weder die Vorgeschichte noch die Nachgeschichte <lacht> dazu. Äh, jetzt, wenn es wirklich so war, dass er sich gar nicht warm gemacht hat, sondern sofort mit Pedals losgeschwommen ist, dann wird er das nicht allzu oft machen. Also er dann verletzt ist irgendwann. Verletzt ist, genau. <lacht> ähm, genau. Also deswegen beim Schwimmen, ähm, beim Radfahren und Laufen ist es halt tatsächlich so, dass, dass wir eben diese, äh, diese Ausgleichsbewegung gar nicht haben, sondern es eher, äh, wir kennen das alle, wenn wir zu lange trainiert haben. Und eigentlich fit sind, dann tun uns vielleicht gar nicht der Oberschenkel oder der hintere Oberschenkel weh, sondern dann sind es so Hilfsmuskeln, die manchmal weh tun. Also sprich, die Leiste zieht dann mal plötzlich oder das, das vordere, das, das untere Knie oder an der Seite am Knie zieht's mal. Das ist meistens eine Folge von Überlastungen der Hilfsmuskulatur, die eben dafür sorgt. Also das ist eben das, was ich, was ich vorhin meinte. In den Ballsportarten kriegt man von Anfang an beigebracht, darauf zu achten, dass diese quereinwirkenden Kräfte, äh, dass das Gelenk oder die Gelenke dagegen geschützt werden müssen durch gezieltes Training. Bei unseren Grundsportarten Laufen und Radfahren glauben wir immer, dass dieser Kraftvektor ausschließlich von oben nach unten wirkt, tut er aber nicht. Das tut er deswegen nicht, weil wir meistens nicht ganz gerade laufen, weil wir auf unterschiedlichen Untergründen laufen, weil wir auf dem Rad mal aus dem Sattel gehen und uns ein bisschen vertreten irgendwie, weil wir das Gleichgewicht halten müssen. Es gibt also ganz viele Gründe, warum auch in unseren Grundbewegungen Querkräfte und und die Hilfsmuskulatur äh, notwendig ist. Und wenn die nicht gut vorbereitet ist auf das, was auf sie zukommt, dann ist es das, was häufig weh tut.
0: Aber sind nicht, also wir reden ja jetzt über das Thema Verletzungen ne? und also haben wir, glaube ich, noch gar nicht so betont, aber also für mich ist auch ähm, Beweglichkeitstraining immer ähm, ein das Hauptziel, oder erstmal das Hauptziel ist äh, Verletzungsprävention, dass man dadurch noch ganz viele andere tolle Effekte haben kann. Ähm, Da kommen wir bestimmt noch zu, aber ähm, das ist ja, glaube ich, das Thema, was auch die meisten ähm, Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen beschäftigt, ist das Thema Verletzungsprävention. Ähm, Es gibt ja immer wieder so, jedes Jahr kommen irgendwie so Zahlen auf und ähm, ich glaube, ich habe irgendwie so eine Zahl 60 Prozent oder Minimum, glaube ich, 60 Prozent von ähm, Läufern, sind im Jahr verletzt oder so, die aktiv äh, laufen und an Wettkämpfen regelmäßig teilnehmen, da sind irgendwie über das Jahr gesehen 60% Prozent verletzt. Irgendwie so eine Zahl ist jetzt reingeworfen, Äh, Mhm. ich habe keinerlei äh, Quelle dafür, aber man liest immer wieder irgend sowas. Also eine Fakt ist, Ausdauersportler sind sehr häufig verletzt. Ähm, Ist der Verletzungsgrund nicht in den meisten Fällen ähm, Übertraining?
1: Ja, ja. also wenn was kaputt geht, ist es überlastet gewesen. Also es kann eigentlich nur Übertraining sein, wenn was kaputt geht. Wenn nicht von außen eine Kraft eingewirkt hat. Ne? Also bei Fußballern oder so oder Fußballerinnen, wenn die sich das Knie verdrehen, weil sie einen auf die Mütze gekriegt haben und das Kreuzband reißt da, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du dir heute eine Verletzung zuziehst vom Laufen, dann hast du an dem Tag, den Muskel, die Sehne oder was auch immer kaputt geht, überlastet. Sonst würde es nicht kaputt gehen. Also es kann nur kaputt gehen, weil es überlastet ist.
0: Ja, aber das heißt ja dann nicht, dann wieder, ich bin wieder, ich spiele wieder die Rolle des, des Ausdauersportlers, der keinen Bock auf äh, jegliches Training hat, das nicht äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen heißt. Ne? Ähm, der könnte dann ja sagen, ja gut, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel trainiert. Ich muss halt das nächste Mal ein bisschen dosierter trainieren. Aber wir können ja auch durch Beweglichkeitstraining, wie ich schon gesagt habe, vorbeugen, dass wir eben auch viel trainieren können und uns dabei nicht verletzen, oder?
1: Also genau. Die die Aussage ist ein bisschen, also die Aussage, die du tätigst, ist die richtige. Die Herleitung ist eine andere. Mhm. Und zwar ist es einfach so durch gezieltes Beweglichkeitstraining bereite ich mein äh, Stützapparat wieder verstärkt darauf vor, dass er höhere Belastungsverträglichkeit erreicht. Mhm. Ähm, Das heißt, ich könnte danach dann härter trainieren, weil in der Regel ist es nicht unser Hauptmuskel, der das Problem ist. Also in der Regel sind es am Ende nicht die Oberschenkel, die versagen im Training, sondern in der Regel sind es eher andere Muskelelemente, die versagen. Also zum Beispiel im Radsport, wenn man normal trainiert, mal jetzt von, von High-Intensity-Intervallen abgesehen, wo man tatsächlich auch den, den Hauptmuskel kaputt kriegt aber jetzt so ich sag mal, wer jetzt so fünf Stunden am Stück Rad fährt dem wird am Ende eher dahinter wehtun und das Fußgelenk vielleicht oder das Knie wehtun oder sonst irgendwas wie das ihm der Oberschenkel wirklich wehtut
0: ja, verstehe um, ich, weil ja, im Ausdauersport und je länger die Distanzen werden, desto extremer ist es dann, dass man ja nicht so eine hohe Intensität hat, wo direkt die Muskulatur, die man benutzt hat, angegriffen wird, sondern es ist eher die wieder die Dauerbelastung, dass dann die Hilfsmuskeln genau. eher ähm, angelockt genau. sind. Sozusagen. Und deswegen
1: kann man sagen, ja, Beweglichkeitstraining führt dazu, dass ich belastungsverträglicher werde und das heißt im Umkehrschluss, ich kann mehr trainieren. Es hat noch einen anderen Effekt. Man könnte auch sagen, ich muss weniger trainieren, um denselben Effekt zu erreichen.
0: Ja, okay, das wird natürlich dann wieder spannend für die Leute. Damit könntest du sie vielleicht kriegen.
1: (lacht) Weil, ähm, wenn ich Beweglichkeitstraining als eine Trainings-, also im bestimmten Rahmen Beweglichkeitstraining in mein Training einbaue, äh, setze ich einen sehr speziellen Reiz für meinen Körper. Und dadurch kann ich mir ein also nicht ein Großteil aber ein Teil meines Umfangstrainings ersparen
0: mhm.
1: es gibt leider keine richtigen Studien darüber wie viel man einsparen kann mit zum Beispiel 30 Minuten Krafttraining aber das beste Beispiel haben wir selber vor zwei Jahren erlebt als wir die Tour de Tirol gelaufen sind, die wir definitiv mit zu wenig Kilometern damals gelaufen sind. Oh ja. Ähm, also Körperlich- Und vor
0: allem quasi null Höhenmeter. <lacht>
1: genau, aber wir waren davor, also wir haben davor einen sehr, sehr speziellen Beweglichkeitsumfang äh, äh, trainiert. Auch sehr intensiv bis zu äh, sechsmal die Woche Beweglichkeitstraining ah, ich glaub, gemacht
0: viermal die Woche oder? also ich
1: habe sechsmal die Woche Echt? trainiert eine Zeit lang ähm, und das hat eben dazu geführt, dass wir zumindest die, diese Belastungsverträglichkeit im Körper hatten, dass ich, also dass die Muskeln es weggesteckt haben. Natürlich waren wir hinterher kaputt und äh, das war auch nicht so lustig, der letzte Tag. Aber äh, äh, im Endeffekt, also bei mir, ich hatte die Probleme nicht wie du, aber ähm, ehrlicherweise muss man sagen, danach waren wir auch relativ schnell wieder äh, fit und konnten weiter trainieren und haben uns bei der Sache als solcher auch nie unsicher gefühlt. Also wir haben uns kaputt gefühlt, das war klar. Weil, wie gesagt, im Endeffekt hatten wir doch zu wenig Umfang trainiert für die Tortur. Aber wir hatten zum Beispiel nie Probleme mit den, Abläu- äh, mit den Bergabläufen oder mit den Bergaufpassagen als solchen. so Sodass man schon irgendwie umknickt oder dass man zur Seite wegknickt oder dass das Knie instabil wird oder sonst irgendwas. Und das, obwohl wir zu wenig Umfang und zu wenig Höhenmetertraining gemacht hatten. Also das konnte man schon sehr gut kompensieren mit alternativen Beweglichkeitstraining. Und das meinte ich damit. Ne? Also es, es gibt leider keine richtige Studie. Und ich glaube, für die meisten ist es eigentlich tatsächlich interessant, im Sinne von, wie viel Beweglichkeitstraining muss ich machen, damit ich äh, meinen maximalen Umfang weiter erhöhen kann. Weil die meisten wollen einfach mehr trainieren und haben das Gefühl, sie können nicht noch härter trainieren, weil sie völlig im Eimer sind. Ähm, also ich glaube eher, dass, wenn man mit den Leuten darüber spricht... Was ihnen Beweglichkeitstraining bringt, dass sie eher dazu bereit sind, <lacht> wenn man ihnen erklärt, einmal die Woche oder zweimal die Woche, vielleicht 40 Minuten Beweglichkeitstraining, richtig intensiv und richtig gemacht. Und dafür kannst du noch zwei Stunden extra trainieren am Ende. Also das kannst du dann wirklich noch on top oben drauf satteln und es wird dich vorwärts bringen.
0: Okay, also ich überlege gerade, ich konstruiere habe gerade, während du mir das noch erklärt hast, in meinen Gedanken, ein Beispielfall konstruiert. Ja, also sagen wir mal, wir haben ähm, Maxima Mustermann, nee, Maxima Musterfrau. <lacht> Entschuldigung. Maxima Musterfrau. Maxima ist Triathletin und ähm, macht auch schon den Sport seit einigen Jahren. Sie ist mittlerweile auf der Mitteldistanz unterwegs und ähm, also hat sich für das Jahr jetzt vorgenommen, zwei Mitteldistanzen zu machen, dann noch so zwei, drei olympische Distanzen oder Sprintdistanzen. Und ähm, sie trainiert so ähm, je nach Saisonpart, aber so im Durchschnitt ähm, so acht bis zwölf Stunden die Woche. Mhm. Was würdest du ihr jetzt konkret empfehlen? Wie viel... Ähm, Training außerhalb der drei Triathlon-Sportarten sie machen sollte, mhm. also wie welches Training und wie häufig in der Woche. Ich weiß, ich habe ja natürlich jetzt nichts Individuelles gesagt, mhm. was sie irgendwie für, Also sagen wir mal, sie ist so wirklich so eine Durchschnittstriathletin, ne, so ein bisschen wie üblichen WWchen, jetzt keine Besonderheiten oder so. Aber was würdest du da konkret empfehlen?
1: Ja, also wir machen es ja bei unseren Athletinnen und Athleten eigentlich Auch so, von daher ähm, ist es gar nicht so weit hergeholt. Ähm, Also ich würde ihr empfehlen, zum einen das Thema tägliche Routine, also täglich früh morgens oder abends oder wann von mir aus auch mittags ums Mittagessen rum, einfach so eine Art äh, 5-Minuten-Routine einzuführen, wo so ein paar grundsätzliche Bewegungsmuster abgearbeitet werden. Ähm, Das sind echt nur täglich 5 Minuten. So, Das macht also, haben wir 25 Minuten äh, in der Woche. Wenn wir sagen, wir machen es nur unter der Woche. Also
0: Montag bis Freitag.
1: Montag bis Freitag. Ja, okay. wenn wir Die ganze Woche machen sind es 35. 35 Minuten. Hm? So, dann ähm, einfach vor jeder Trainingseinheit. Zwei bis drei Movement-Übungen, äh, fünf Wiederholungen. Heißt eine Minute. Bevor man mit dem eigentlichen Training beginnt, macht man noch äh, eine Minute aktives Aufwärmen, könnte man es sogar nennen. Das ist also, kommt noch on top. So, das heißt, bei neun Einheiten die Woche, oder zehn Einheiten die Woche, sind das also zehn Minuten nochmal on top. Sind wir also bei 45 Minuten, die sie extra trainieren muss. Und dann würde ich hier noch empfehlen, zweimal ungefähr 20 Minuten, wenn sie mehr machen will, 30 Minuten intensives Krafttraining und Elastizitätstraining. Mhm. Das wirklich on block weil das da einfacher zu trainieren geht, wie täglich mit ein paar Liegestützen oder so das zu machen. Also das heißt, das würde nochmal eine Stunde on top drauf kommen. Das wäre also eine Stunde 40, über alles in der Woche, was aber gar nicht so auffällt in deinem Trainingsplan. Also die 40 Minuten Mobility-Routine und Anfangsübungen vor jeder Trainingseinheit, die würdest du gar nicht merken, dass du die mehr trainierst.
0: Okay, das ist natürlich ganz clever gemacht, also du sagst so eine kleine tägliche Routine ein, aufbauen, egal ob jetzt morgens oder abends, ich finde da ja immer, auch wenn es so ein bisschen abgedroschenes Beispiel ist, aber ich finde dieses Tagesschau-Beispiel von Dieter Baumann ja immer ganz gut, was der mal genannt hat, dass er gesagt hat, während der Tagesschau hat er sein Stabi-Programm, was er ja immer da die 10 genau. 15 oder 15 Minuten, wenn er auch immer die Tagesschau dann geht, ähm absolviert ne während der Tagesschau. Das heißt, ähm, wie du schon gesagt hast, er macht dann ein Programm, ähm, was eigentlich ihm gefühlt keine, oder nicht nur gefühlt, sondern was ihm keine zusätzliche Trainingszeit wegnimmt, weil er macht das während der Tagesschau, die er sowieso sonst gucken würde. So, ne? ähm, also irgendwie so eine tägliche Routine, muss sollte man jeder für sich selbst finden, ähm, wann das am besten passt. Wir machen das zum Beispiel auch, wir machen das gerne morgens direkt, ne, als erste Routine. es kann aber für jeden anderen auch besser abends passen oder in der Mittags Pause, genau. wann auch immer. Ähm, und zusätzlich halt so ein bisschen Mobilitätstraining als quasi Mini-Aufwärmprogramm vor den äh, Trainingseinheiten einbauen und dann eben diese zweimal, bei unserem Beispiel zweimal 20 bis 30 Minuten Kraft- und äh, ja. Mobilitätstraining. Also
1: die meisten Leute haben das ja heute auch schon. Also die meisten Leute haben heute auch schon, wenn sie sich einen Trainingsplan zusammenbauen, in 20 Minuten Stabi mindestens einmal die Woche im Plan stehen. Ich kenne so gut wie keinen Trainingsplan, der ohne auskommt, komplett. Ähm, die Frage ja, ist halt zumindest nicht,
0: wo die Empfehlung <lacht> drin steht. Die wird dann meistens auch gerne ja, aber, übersehen von den Auszubildenden. <lacht> das, das mag
1: sein, aber <lacht> die Frage ist halt, was mache ich da? Ne?
0: Genau. Und das das wäre jetzt halt meine nächste Frage gewesen natürlich. Okay, alles schön und gut. Ne, wir haben jetzt so viele ähm, Begriffe hier reingeschmissen von verschiedenen Trainings, die man machen soll. Aber woher weiß ich jetzt eigentlich? Was ich machen soll.
1: Also diese, dieses ganze Mobility-Training und Movement-Training, das kommt natürlich, das, das hat seinen Ursprung in den USA in dieser Functional Fitness-Bewegung, ähm, die dann noch zusätzlich ihren Ausschlag. Also die Weiterentwicklung dazu ist quasi oder die, na naja, Weiterentwicklung ist der falsche Begriff, aber ein Entwicklungszweig äh, in dieser Functional ähm, Movement und Functional Trainingsbewegung ist das Crossfit. Mhm. Äh, das ist eine Ausprägung davon. Ähm, dort kommt das so ein bisschen her und da wird ja sehr sehr intensiv und sehr ähm, ähm, äh, hart trainiert. Also die diese äh, Stabilitätsübungen, beziehungsweise ist daher das Ziel, möglichst komplexe, mehr äh, vektoriale Übungen zu machen. Also sprich, ähm, eben nicht nur einen Bewegungsvektor, wie wir es beim Laufen besprochen haben, nach unten zeigenden Kraftvektor, sondern es möglichst einen äh, kontrollierten, ähm, mehrdimensionalen Kraftvektor aufzubauen, den Körper damit handeln zu lassen, äh, um genau diese auch Hilfsmuskeln und Stützmuskeln äh zu adressieren und, und zu aktivieren. Und zum anderen äh, sind diese ähm, Trainings alle darauf ausgelegt, möglichst große Bewegungsabläufe abzuarbeiten. Also die seltensten, also der Klassiker, äh, den man so aus dem Fitnessstudio kennt, wo die Leute äh, die Hand ähm, auf die Handelbank legen und dann mit der Hand immer so nach unten wippen, mit der Handel und wieder nach anziehen, um ihren Unterarm zu trainieren. Also solche Bewegungsmuster gibt es im Functional Training nicht. Hm. Solche eindimensionalen Kurzbewegungsmuster, sowas gibt es da nicht. Das kann man als Bodybuilder, macht diese Übung durchaus Sinn, die ich gerade beschrieben habe, ähm, weil man da speziell diesen Muskel ansprechen möchte. Aber ich sag mal so, für, für Leute wie uns, für die Athletiktraining nur ähm, ein... Ein Zusatz ist oder eine Ergänzung für, für das, was wir eigentlich tun wollen, nämlich Triathlon oder Marathon laufen oder Trail laufen oder sonst irgendwas, äh, bringen solche eindimensionalen Bewegungsmuster relativ wenig.
0: Ganz, ähm, nochmal krass ausgedrückt. Also wir machen ja Athletiktraining, Mobilitätstraining, Krafttraining, wie auch immer wir es nennen, ähm, für unseren Sport, ne, damit wir da, äh, weniger verletzungsanfällig sind, auch am Ende, damit wir athletischer werden und schneller werden, ähm und nicht in dem Beispiel, dem, dem du genannt, das du genannt hast, ob das jetzt der Bodybuilder ist oder der 0,815 äh, gänger sage ich mal, nicht äh, für die Optik. Genau. Ja? Also wir, was wir jetzt besprechen, geht darum, damit, damit ihr athletischer und flexibler und beweglicher werdet und nicht darum, dass ihr besser aus äh, nackt besser
1: ausseht. Genau. Also ein ihr andres, werdet
0: wahrscheinlich trotzdem nackt besser aussehen. Aber
1: ein, ein anderes Beispiel, was was vielleicht dem dem Triathleten noch noch ein bisschen äh, bekannter vorkommt die Beinpresse. Ja. Also die kennt
0: jeder, der schon mal im Fitnessstudio war.
1: Genau, und die wird auch meistens in solchen Athletikplänen empfohlen als eine der Übungen. Um so die Beinpresse als solche, da ist erstmal nichts gegen einzuwenden, aber sie hat einen sehr geradlinigen, eindimensionalen Kraftvektor. Ich kann dort trotzdem viel kaputt machen, also bitte mit Bedacht machen, nur weil ich gesagt habe, hier ist ein eindimensionaler Kraftvektor. Da gibt es ganz unschöne YouTube-Videos, was auf Beinpressen alles passiert, weil die Leute sich völlig verheben. Okay. Ähm Aber bitte das nicht nachmachen. Ähm, Aber zum Beispiel in den Functional Fitness-Bereichen wird eher das Squat als Alternativbewegung gesucht. Weil du hast dort diese Belastung der Oberschenkelmuskulatur, die du auch aus der Beinpresse hast. Und hast gleichzeitig diese ganzen Stützapparaturen, dieses dreidimensionalen Bewegungsmuster. Und wenn du es vernünftig machst, den vernünftigen Squat, auch noch die die zusätzlichen Gewichte auf der Schulter hast. Also du hast sehr, sehr vieldimensionale Bewegung. Es erfordert natürlich viel mehr Übung, das muss man auch sagen. Also Functional Fitness ist nichts, was man einfach mal nebenbei sich zwei Videos anguckt und dann einfach mal ins Fitnessstudio geht und mal losmacht, sondern das sollte man immer mit jemandem gemeinsam am Anfang machen, der sich da möglichst auch auskennt, der einen korrigiert am Anfang, bis man dieses Bewegungsmuster richtig erlernt hat. Und man wird am Anfang ein bisschen erschrecken, wie wenig Gewicht man nehmen kann, um solche dreidimensionalen Bewegungen sauber auszuführen. Äh, so eine klassische Bewegung, die auch ganz häufig im Functional Fitness äh, Bereich kommt, ist so, dass diese sogenannte Holzfällerbewegung. Was ist das? Also sprich, äh, die, äh, f- ähm, die zielt auf die schrägen Brust- und Bauchmuskeln ab und man bewegt dann quasi äh, das Gewicht oder das Gummiband oder das Zugseil je nachdem wie in welcher Ausprägung man das macht wie so eine Holzfäller von über dem Kopf schräg äh, nach schräg unten wie man auch quasi jeder der schon mal versucht hat einen Baum zu fällen weiß wie diese Bewegung aussieht mhm. wie man mit Schwung mit zwei Be- äh, mit zwei Händen äh, da schräg von der einen Seite oben zu schräg nach unten zur anderen Seite durchzieht das ist so eine typische Bewegung, die im Functional fitness bereich völlig weiterentwickelt wurde, um, weil sie eben sehr dim- mehrdimensional abgearbeitet werden kann und sehr viele Hilfsmuskeln aktivieren kann. Ähm, das sind so die, die, die typischen Athletikübungen. Äh, dazu kommt äh, in letzter Zeit noch, ähm, das setzt sich sogar mittlerweile im in der Laufbewegung ganz extrem durch, ist das ganze Thema ähm, Elastizitätssprünge im Sprungbereich. Also man hat wissenschaftlich wohl untersucht, ähm, was mehr bringt. Also so Elastizitätssprünge im im Training oder Lauf-ABC. Und man ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Elastizitätssprünge ähm, besser geeignet sind, um die Laufökonomie äh, und den den Laufstil im Endeffekt zu verbessern. Ähm, Da werfe ich
0: nochmal einen Begriff ein, ein plyometrisches Training, so wird das auch genannt, diese Sprünge. Wenn euch dieser Begriff mal über den Weg läuft. Also das ist damit gemeint.
1: Genau. Ähm, Also damit ist nicht gemeint, dass man springt und danach sofort besser läuft, sondern die Sprungmuster, die man abarbeitet, helfen einem später dabei, bei der Lauftechnik stabiler zu bleiben, weil der Körper einfach diese wieder Belastungsvektoren anders erlernt hat und damit besser umgehen kann. Da sind wir wieder bei dem Thema. Leider ist es eben nicht so, wie es sein sollte, dass der Kraftvektor gerade nach unten wirkt, sondern meistens wirkt er nicht so gerecht gerade.
0: Jetzt bin ich wieder hier der ähm, Maxima Musterfrau Läuferin ja. Die sagt jetzt, du hast mir jetzt gerade gesagt, Lauf-ABC bringt nicht so viel, ich soll lieber Sprünge machen. Ja, was denn jetzt? Also seit Jahren wird mir hier irgendwie gesagt, hier, Lauf-ABC musst du unbedingt machen, ist wichtig, das regelmäßig ins Training einzubauen. Und jetzt sagst du mir, ja, Lauf-ABC bringt nichts, ich soll Sprünge machen. Was sagst du mir dazu?
1: Ähm, Lauf-ABC hilft dir dabei, dieses Grundbewegungsmuster des Laufens zu erlernen. Wir alle glauben ja, dass wir laufen können. Leider hat das mit, mit Rennen im ökonomischen Sinne häufig nichts zu tun.
0: Da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, kann man sich, glaube ich, ganz einfach vorstellen, wenn ihr jetzt alle so sagen, wie, was erzählt er uns da gerade? Ähm, guckt euch mal an, wie der 100-Meter-Sprinter läuft, ja, was der für eine Laufbewegung hat und wie ihr daneben lauft, wenn ihr, wenn ihr auf euren 10-Kilometer-Halbmarathon-Marathon unterwegs man seid. Man muss ich ne?
1: gar nicht den 100-Meter, guckt euch Elio Kipchoge bei seinem zwei Stundenlauf an. Ja, das ist auch
0: ein bisschen gemein,
1: aber <lacht> ja, aber er hat dieser Mensch und mal von seinen drei Carbonplatten im Schuh abgesehen. Hat er auch eine unfassbare Laufökonomie entwickelt? Also der läuft
0: auch, wenn äh, der Schuhe anhat, wo die Sohle raus. Das war doch glaube ich auch Kipchoge, oder damals beim Berlin Marathon, wo die Sohle da so halb rausging. Also ich meine, es war Schuhe. auch Kipchoge, Ich bin mir aber nicht sicher. Aber also, aber, der kann auch mit äh, unter also schweren Schuhbedingungen gut
1: Genau. Also schön der, der würde auch, wenn er barfuß laufen würde, nur Vorderfuß laufen und ein ähnliches Bewegungsmuster abarbeiten. Und das ist sehr ökonomisch, was er läuft. Und um diese Ökonomie zu erlernen oder zu verbessern, also wir werden aus den meisten leider keine Eli Kutjogos mehr machen, aber um da besser zu werden, da hilft Lauf ABC im ersten Schritt.
0: Ja, ich will um- jetzt nur auch wieder, weil ich klingelt bei mir immer so, bei manchen Sachen klingelt bei, klingelt bei mir immer im Kopf oder es leuchtet die rote Lampe. Äh, das war jetzt keine Aufforderung, dass ihr jetzt unbedingt Vorderfußlaufen äh, machen müsst, ja. Dass ihr euch jetzt, äh, eure Lauftechnik jetzt auf Vorderfuß umstellen sollt, vor allem nicht von heute auf morgen. Also nur das, das mal klarzustellen, weil du gerade gesagt hast, ne, der läuft äh, wahrscheinlich immer vor der Fuß.
1: Ja, ähm, da sind wir bei dem Thema, wie lange dauert das, um ja. diesen Prozess anzustoßen. Das dauert sehr, sehr lange. Also äh, Es dauert zwei bis drei Jahre, um so eine komplette Umstellung hinzubekommen. Ähm, und da sind wir jetzt bei dem Thema, was können Sprünge dabei machen? Sie können das positiv beeinflussen. Dass das nicht schneller geht, Aber schmerzfreier geht Und was ist jetzt mit Lauf-ABC? Also ich würde immer noch ähm, Lauf-ABC machen. So vier bis sechs Grundübungen würde ich weiterhin in meinem Training lassen. Aber nicht mehr ganz so ausgeprägt, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Also dass man sagt... 20 Minuten Lauf-ABC. Man kann verkürzt ja auch das Lauf-ABC 15. Lauf-ABC
0: die Sprünge einbauen. Ne?
1: Entweder das oder verkürzt das Lauf-ABC auf 15 Minuten und mache dann noch 5 äh, Minuten diese polymetrischen äh, äh, Sprünge. Und da muss man jetzt auch wieder aufpassen. Die wirken sehr unintensiv, wenn man sie macht. Also ein bisschen so zur Seite hüpfen und Hüfte rotieren und ein bisschen nach oben springen mit mit äh, Sprungbeinen und so. Aber die sind sehr intensiv für die Muskulatur und für den Gelenkapparat. Also auch da bitte nicht, der hat im Podcast gesagt, ich muss jetzt springen und jetzt springe ich 200 Mal auf genau. der Abbahn. Nein, äh, wenn wir sowas zum Beispiel in unseren Trainingsplan einbauen, dann reden hier von zwei Sätzen A5 Sprüngen. Ne, wenn wir jetzt sagen, wir machen ganz klassische Wechselsprünge zum Beispiel, richtige, und dann reden wir tatsächlich von 2 mal 5 Sprüngen mit einer Pause dazwischen. That's all. Das ist es dann. Also nicht jetzt, und deswegen äh, ist es ja auch Quatsch zu sagen, gar kein Lauf-ABC mehr, sondern nur, nimm ein bisschen was daraus. Weil auch da gilt ja, je mehr ich mache, Irgendwann ist der Körper ermüdet und dann wird es unsauber. Und in dem Moment, wo es unsauber wird, ist es besser, ich wechsle einfach das Bewegungsmuster wieder in eine Art, die ich erstmal wieder durchhalten kann. Und da können zum Beispiel diese Sprünge sehr hilfreich sein. Ähm, deswegen also nicht ganz weg. Ähm, ich möchte auch dieses, äh, das ganze Thema dehnen, weil das haben wir am Anfang nur so. Ähm, also natürlich ist Dehnen weiterhin wichtig, äh, dass man, ähm, vor der Belastung nicht unbedingt statisch stehen. Das haben wir jetzt mittlerweile auch, auch alle, glaube ich, hunderttausendmal gehört und begriffen. Nee, glaube ich
0: nicht. Also muss ich, muss ich widersprechen. Ich glaube, dass, also deswegen gesagt da bitte nochmal zwei Sätze zu. Okay, also äh, unsere glaub, ganz, Hörerinnen ganz, ganz viele, und Hörer wissen ganz, ganz, das. Ganz viele ich. Leute wissen das nicht. <lacht> nee. Ja.
1: Aber ich sag's trotzdem nochmal. Also mittlerweile hat sich die, Wissenschaft darauf geeinigt, dass statisches Dehnen unmittelbar vor der Belastung nicht unbedingt hilfreich für die Muskulatur ist. Sondern, sondern im
0: Gegenteil die Verletzungsanfälligkeit fördert ja, oder erhöht.
1: Sozusagen. Genau, weil der Muskel einfach äh, vorbelastet ist in, in seiner Maximalausprägung. Ähm, besser ist es, ein paar aktive Bewegungsübungen zu machen. Und da sind wir jetzt wieder bei komplexen Bewegungsübungen. Bei uns in den Trainingsplänen heißt das dann Movement Preparation, dass man also dieses also eine Art Aktivierung der Muskeln macht, ohne sie aber zu überlasten. An der Stelle. Einfach um die Verletzungsprävention voranzutreiben. Und diese fast dieselben Übungen kann man auch für nach dem Training. Also benutzen und man führt die dann ein bisschen anders aus, macht ein bisschen mehr mit Halten, weniger, also vorher eher wenig halten und viel bewegen, danach weniger bewegen und ein bisschen mehr halten, aber die Gesamtbewegungsmuster sind etwa die gleichen. Oder klassisches Beispiel, die Faszienrolle, dass man damit nachbereitet das Training. Äh, mittlerweile hab ich, äh, sieht man das im Profisport gerade äh, mittlerweile ganz schön oft, dass die sich schon vorher mit der Faszienrolle bearbeiten. Ähm
0: Oder während des Wettkampfs. Ne, Franz äh, Löschke ist ja da der ja, Vorreiter. Das,
1: das kann ich noch nachvollziehen. Das mit dem davor kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Also die Idee dahinter ist, dass ich äh, auch da die Flüssigkeit besser in den Muskeln sammeln soll. Auf der anderen Seite, wenn wir wissen, dass die Muskeln in diesem Zustand äh, Gefahr laufen kaputt zu gehen deswegen denen man nicht mehr statisch ist mir nicht so gan- also bin ich nicht so ganz sicher ob das dann nicht bei den Faszienrollen eigentlich genauso gelten müsste hm.
0: ja das ähm, Spannende bei der ganzen Sache ist natürlich dass äh, auch so gerade die Faszienrolle ist ja noch ein relativ neues Tool ja es gibt's ja erst seit ein paar Jahren und entsprechend fehlen natürlich auch noch äh, verlässliche Studien die zeigen okay ähm, wann und wie ist die am besten und sinnvollsten einsetzbar. Bei vielen Sachen, ne? also auch beim Thema Dehnen, ähm, was ja eigentlich schon, was es ja eigentlich gefühlt schon seit 100 Jahren gibt, ja? oder äh, was schon seit Ewigkeiten irgendwie im Sport und auch im Ausdauersport irgendwie ein Thema ist. Ähm, nach wie vor fehlen ähm, wirklich verlässliche Studien, wo man sagen kann, okay, so und so muss es genau gemacht werden. Deshalb gilt auch ähm, bei den ganzen Geschichten ähm, Setzt euch mit den Thematiken auseinander, probiert Übungen aus idealerweise äh, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu oder kommen auf jeden Fall noch zu, zu der Frage, ähm, wo kann man sich an Experten wenden, die einem irgendwie dabei behilflich sind zu zeigen, okay, welche Übungen sind für mich individuell sinnvoll, Mhm. Ähm, wo finde ich meine Stärken und Schwächen raus, Ähm, aber generell gilt halt auch immer so ein bisschen ähm, selbst ein bisschen zu spüren, gerade beim Thema äh, Dehnen, Faszienrolle, was einem gut tut. Ne? Ähm, weil äh, ich hatte äh, witzigerweise auch ähm, äh, habe mich damit äh, letzte Woche mit meinem Physio über das Thema unterhalten ähm beim Thema denen ne? Findet für euch raus so ein bisschen, was tut euch gut, wann tut es euch gut und ähm, versucht ein bisschen euren Körper auch zu verstehen
1: und ganz, ganz wichtig als Sportler auch. Ne?
0: Aber jetzt äh, zu der Frage, ja?
1: Ja, vom Prinzip hast du gerade die, einen der Hauptansprechpartner gerade genannt, ja. den man äh, befragen sollte, wenn es darum geht, wie die Bewegungsmuster sinnvoll für einen sind. Äh, sucht euch einen guten Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, die sich auch mit dem Thema äh, Functional Training wirklich auseinandersetzen und nicht nur ähm, als Leute Beweglichkeit machen. Ja,
0: es sollte ein Physiotherapeut sein, der auch mit Sportlern zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also das ist überhaupt nichts despektierliches gegen äh, äh, Standard-Physio-Themen. Aber sie sind einfach auf eine ganz spezielle Zielgruppe ausgerichtet. Ähm, Und das sind nun mal eher ältere Menschen, die bewegungseingeschränkt sind. Oder überhaupt Menschen, die bewegungseingeschränkt sind. Sei es, dass sie künstliche Hüfte und Kniegelenke haben, sei es, dass sie aus einer Verletzung kommen oder dass sie einfach im Alltag so lange sich nicht bewegt haben, dass es zu Problemen gekommen ist. Und für die sind 90 Prozent aller physiotherapeutischen Anwendungen gedacht
0: ja, weil es ähm, immer auch so ein bisschen auf den Background ankommt, ähm, mag ich auch gerade noch mal ein praktisches Beispiel bringen. Ich bin bei einem Physio, der sich so ein bisschen auf Sportler ähm, spezialisiert hat, ist aber in einer ganz normalen Physiopraxis, in der er arbeitet. Da sind also auch andere Physios und da war ich ja halt dann auch einmal bei einem der anderen Physios. Und, ähm, das war eine Physiotherapeutin, die wirklich überhaupt nicht groß mit Sport was am Hut hatte, aber, ähm, die hat mich behandelt und ich habe mich natürlich mit ihr unterhalten, wo so ein bisschen meine Schwachpunkte sind und dann sagt sie, ja, ähm, hier, ich zeig dir mal eine Übung, ähm, also, sie hat nichts mit Sport groß zu tun, aber sie macht Yoga regelmäßig. Ich zeig dir mal eine Übung aus dem Yoga, die ist super für deine Problematik. Ne? Und ja, hat sie mir eine gute Übung gezeigt. Ne? Die, ja, aber das bestätigt ja,
1: was ich, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also, das ist, sucht euch halt einen Physiotherapeuten, der über, oder eine Physiotherapeutin, die über den Tellerrand hinausschaut. Genau,
0: und holt euch auch gerne unterschiedliche genau. Perspektiven rein. Ne? Also, genau,
1: also, das ist das eine. Das andere ist natürlich, sucht euch einen guten Trainer oder eine Trainerin, die euch dabei unterstützen. Ja. Äh, wenn euer Coach nur lapidar, ja, mach mal ein bisschen Stabi in eurem Trainingsplan vermerkt, dann solltet ihr das nochmal hinterfragen, einfach. Dann noch nochmal äh, gezielt... Und wenn das dann nicht hilft, dann muss man halt einfach gucken, ob das für einen noch passt. Also für mich würde das dann nicht mehr passen. Für mich wäre das ein Kriterium.
0: Ja, wichtig das ist glaube ich auch, dass also der Trainer ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt dann der Experte im Mobilitäts- und Krafttrainingsbereich sein, aber er sollte sich dessen bewusst sein, dass das eine wichtige Rolle spielt und euch dann wiederum ähm, zu anderen Experten auch schicken können. Das kann ja auch sein, ne? Also der, mhm. wenn der Trainer selbst die Expertise jetzt nicht so hat. Ne? Genau. Ähm, eine Sache noch auf die ich da gerne hinweisen möchte oder dir die Frage stellen möchte. Es gibt ja nun auch konkrete Tests, die man durchführen kann, wo man ein bisschen individuell Empfehlungen bekommen kann.
1: Genau, also da komme ich gleich dazu. Ich wollte noch eine Ergänzung zu dem Thema Trainer machen, Mhm. weil weil ich ja vorhin gesagt habe, das Thema Crossfit und Crossfit-Boxen ist so ein ganz heißes Thema im Moment. Auch da gilt Erklärt vor allen Dingen euren Trainer, was euer Ziel ist. Also wichtig ist, dass wenn ihr sowas macht, wenn ihr euch einen Trainer sucht für für so einen speziellen Bereich, dann äh, nicht einfach hingehen und sagen, ich will hier Krafttraining machen, weil dann kommt der falsche Plan für euch raus. Sondern es geht hin, erklärt ihm, ich möchte gerne ergänzen zu meinem Laufen, Radfahren, Schwimmen, was ich die ganze Woche mache. Hier zweimal die Woche gezielt ähm, Meinen Hüftbeuger verbessern oder ich habe öfters Rückenschmerzen oder mir tut manchmal das Knie weh beim Laufen. Also erklärt ihm eure Beweggründe, warum ihr jetzt Athletiktraining machen wollt. Ja, ganz, und ein guter richtig. Coach oder ja, also ein guter Trainer oder eine gute Trainerin werden darauf eingehen ja. und werden das dann berücksichtigen und werden daran mit euch arbeiten. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was du gerade besprochen hast. Wie kann man das Ganze vielleicht dann doch irgendwie noch weiter standardisieren oder messen oder sonst irgendwas? Vor dem Dilemma standen vor 10, 15 Jahren ein paar Amerikaner, die sowohl als Ärzte, als Physiotherapeuten als auch als Trainer sich zusammengesetzt haben und festgestellt haben, dass sie eigentlich jeder total anders auf die Bewegungsunfähigkeit ihrer Patienten oder Sportler gucken und haben deswegen ähm, einen standardisierten Test entwickelt. Das nennt sich Functional Movement Screening. Ähm, Abgekürzt FMS. Genau, abgekürzt FMS. Das ist ein standardisierter Test, Uh, den bieten mittlerweile auch durchaus der eine oder andere Physiotherapeut an. Oder bei uns
0: Ausdauertrainer, wir zum Beispiel. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, bei uns gehört er auch, uh, wenn irgend geht mit zum zum Standardangebot. Uh, Dafür muss man statt. zertifiziert
0: sein, sollte man auch dazu sagen. Ne? Also da uh, den kann nicht jeder einfach anbieten und sagen, oh, ich führe jetzt den Test durch, sondern da muss man sich zertifizieren lassen. Ne? Also genau. uh, du, Carsten, bist uh, zertifizierter FMS-Trainer.
1: Genau. FMS, uh, Trainer. genau. Das sind, vom Prinzip her dauert der Test nur 15 Minuten. Der ist auch nicht schmerzhaft oder sonst irgendwas.
0: Wenn er schmerzhaft ist, dann äh, läuft er schief. Genau.
1: Ja, eine der Grundregeln dieses Tests ist, ist es, wer Schmerzen hat, gehören zum Arzt und nicht zum, zum Coach oder Physiotherapeuten, weil als erstes muss der Schmerz beseitigt werden oder abgeklärt werden, besser gesagt. Dann kann man mit der Therapie beginnen. Deswegen ist ist es tatsächlich in dem Test so vermerkt, wenn es weh tut, gehörst du zum Arzt. Dann ist der Test auch beendet. Ähm, eben weil ihn Ärzte mitentwickelt haben. Das muss man auch sagen. Ne? So saßen eben Ärzte, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und Trainerinnen und Trainer zusammen. Also dieser Test dauert 20 Minuten. Und der hat zwei äh, Ziele. Das eine ist es, ein individuelles Bewegungsmuster äh, zu ermitteln für denjenigen. Also zu sagen, wie beweglich ist derjenige. Und zwar geht das durch den gesamten Körper. Also der Test geht vom äh, Schulter-Halsbereich bis runter zu den Füßen. Wird alles quasi einmal durchprobiert. Das Einzige, was im Test nicht abgefragt wird, ist die tatsächliche Beweglichkeit der Handrotation. Alle anderen äh, ähm, Bewegungen werden quasi äh, getestet. Und daraus abgeleitet ergibt sich, wie gesagt, zum einen eine Bewehr- eine einfache Bewertung der Beweglichkeit als Athlet oder als Athletin. Was aber bitte nicht dazu führen sollte, dass man sich mit anderen vergleichen sollte, weil dazu ist der Test nämlich nicht gedacht. Das ist kein Test, um um sich mit anderen zu messen. Es gibt für jeden quasi eine individuelle Zahl. Und das Zweite, was dabei rauskommt, ist, der Test ergibt quasi anhand der einzelnen Übungen, wie man darin abschneidet, kann man ablesen, in welcher Reihenfolge man therapeutisch sozusagen die ganze Sache angehen sollte. Also wenn also zum Beispiel, wo man
0: seine Stärken und Schwächen hat, anders gesagt, oder?
1: Ja, nicht nur wo man seine Stärken und Schwächen hat, sondern auch ähm, wenn man in bestimmten Übungen besser abschneidet wie in anderen, dann ist klar, okay, man sollte zuerst vielleicht mit der Hüftrotation anfangen, die zu verbessern und erst danach mit anderen Sachen.
0: Okay, also Ob, wo legt man die Trainingsschwerpunkte? Genau, wie
1: legt man, wie legt man diesen, diesen Trainingsschwerpunkt fest? Mhm um sich zu verbessern und, und das ist eben auch Anspruch dieses Testes, um sich an anderen Stellen nicht zu verschlechtern. Weil das ist ja dann äh, eines der häufigsten Probleme ist. Ich arbeite an meinem Schwachpunkt und vernachlässige irgendwas anderes und hinterher habe ich nichts gewonnen. Ich bin zwar dann auf meiner Stärken, an, an meinem Schwachpunkt besser geworden, aber wenn ich meine bis dahin Stärken zu sehr vernachlässigt habe, ähm, bringt es mir am Ende wieder nichts. Da habe ich nur eine neue Schwäche aufgebaut. Und genau das versucht der Test eben zu verhindern, indem er diese diese Vergleichbarkeit auch wieder reinbringt und diese Messbarkeit für die einzelnen Sachen und eben ganz klar festlegt, okay, wenn diese Übung schlecht ist, dann arbeitet zuerst an deiner Hüftrotation und nicht zum Beispiel daran, dass du deinen Fuß nicht gut strecken kannst. Weil wenn du deinen Fuß irgendwann gut strecken kannst, aber an deiner Hüftrotation nichts geändert hast, stehst du zwar vielleicht bei einem, weiteren Test günstiger auf dem Brett. Also da, da gehört so ein Brett dazu, auf dem man hin und wieder balancieren muss. Aber es, es äh, bringt dich im Endeffekt für dein Gesamtbewegungsmuster nicht weiter. Und das, darauf achtet dieser Test halt mit. Das muss man ein bisschen wissen. Äh, deswegen ist es tatsächlich so, dass den Test nicht jeder Hans Wurst machen sollte, sondern dass der sollte gezielt und, und kontrolliert durchgeführt werden. Der muss auch, sollte auch immer wieder unter den exakt gleichen Bedingungen ablaufen. Also sprich, wenn ihr den beim ersten Mal völlig aus der Kalten herausmacht, frühmorgens, solltet ihr auch den nachttest aus der Kalten frühmorgens machen und nicht nach einem anstrengenden Arbeitstag äh, abends liegend oder so, sondern dass die, 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 äh, man sollte versuchen, diese Teststellung immer wieder genauso hinzubiegen. Ähm, tatsächlich ähm, <lacht> äh, war es ganz witzig, als wir unsere Ausbildung gemacht hatten, Dass der der Coach erzählt hat, dass sie wenn sie zum Beispiel Mannschaften komplett durchtesten, dass sie dann dafür sorgen, dass die den Test vorher nicht sehen beim ersten Mal, damit alle Spieler oder äh, Spielerinnen am Anfang unter den gleichen Bedingungen tatsächlich den Test machen, damit die Messergebnisse noch sinnvoll äh, sinnvoll sind. Gibt
0: einen Lerneffekt sozusagen, genau, wenn man sich anguckt? wenn, sich's an, wenn man es
1: anguckt, versucht man, also jeder Mensch, der sowas beobachtet, versucht es danach natürlich besser zu machen. so Das ist aber nicht Sinn und Zweck dieses Testes, irgendwie den, den, den Tester zu bescheißen, sondern dieser Test soll ja quasi ähm, zeigen, wie beweglich bin ich gerade und nicht, wie viel maximale Ausgleichsbewegung kann ich machen, um den Bewegungsradius, den mir der Tester vorgegeben hat, möglichst äh, nachzubilden. Ja. Also, okay. Und deswegen äh, dann ist da so ein Effekt.
0: Okay. Das heißt, wir können euch nur empfehlen, macht eine FMS-Analyse, ja, also ein Functional Movement Screening. Ähm, informiert euch, wer das durchführt bei euch. Das äh, mittlerweile, wie Carsten schon gesagt hat, gibt es da die unterschiedlichen Trainer, Physios, äh, wie auch immer, die das durchführen. Ähm, wenn ihr im Raum Berlin wohnt, könnt ihr gerne euch auch an uns wenden, ähm, weil wie gesagt, wir führen das auch durch. Lasst euch testen, lasst euch natürlich auf Basis der Ergebnisse, das ist natürlich das Wichtigste dann auch, äh, Empfehlungen geben für äh, entsprechende Übungen, die ihr dann absolvieren äh, sollt, um eben ähm, da an euren Schwächen zu arbeiten. Und ähm, ja ganz, ganz wichtig auch nochmal, was ich nochmal sagen will, was du schon gesagt hast, ähm, wichtiger Punkt, sprecht mit den Leuten, sprecht mit euren Trainern, ähm, sprecht mit dem Physio, wenn ihr äh, beim Physio in Behandlung seid, äh, mit den Experten aus den verschiedenen Bereichen und ähm, holt euch da äh, ein bisschen Expertise rein. Ähm, sprecht mit denen, wenn ihr ins Fitnessstudio geht und da Trainer sind, sagt denen, was ihr macht, macht nicht einfach irgendein Workout. Dann ähm, tut jetzt zwar was für eure Gesundheit und für euren Kopf, weil ihr da vielleicht Gas gebt und irgendwas ausschwitzt. Aber ähm, ob das dann für euren eigentlichen Sport sinnvoll ist, ne, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Äh, da will ich nur noch auch noch schnell eine kleine Anekdote einschweißen. Da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast. Äh, ich war äh, letzte Woche auf dem Laufband im Fitnessstudio und dann kam da hier so der typische Fiti-Trainer irgendwie an, neben mir war auch eine Frau auf dem Laufbahn und sagte so, ey Mädels, äh, wie sieht's aus bei euch jetzt gleich um 19 Uhr, hier mache ich mein Workout-Zirkeltraining, bah, seid ihr dabei? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, sorry, äh, super lieb für das Angebot, aber ich habe gerade achtmal tausender Intervalle äh, ziemlich Vollgas gemacht. Äh, das macht, glaube ich, bei mir jetzt weniger Sinn, äh, jetzt hier noch irgendwie ein Zirkeltraining zu machen. Und dann guckte er mich an und Ja, was machst du? Bist du hier irgendwie x Oder irgendwas sagt er. Und ich sagte, ja, ich mache Triathlon. Und ja, dann war er ganz begeistert und auch interessiert. Und wir kamen dann noch kurz ins Gespräch. Ich war zum Glück schon beim Auslaufen. ja Also meine Intervalle waren vorbei. Das passte ganz gut. Ja, er trainiert ja auch Triathleten und da, da, da. Also das ist natürlich dann Eine ganz andere Situation, und äh, wie Carsten auch schon gesagt hat, gute Trainer, die äh, gehen darauf ein und versuchen natürlich auf eure Bedürfnisse einzugehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch mit euren Bedürfnissen dann äh, dahin geht. Weil äh, wenn der jetzt, wenn ich dem jetzt nicht gesagt hätte, was ich mache oder so, dann hätte der mir versucht, mich zu überzeugen, dass ich jetzt da irgendein Zirkeltraining machen soll.
1: Das das ist halt, glaube ich, ein ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Sache. Also, wir wir haben das ja immer, wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Leute auf euch eingehen. Ähm, dieser ganze Movement-Ansatz äh, basiert darauf, dass man sagt, okay, die Gesamtbeweglichkeit, die, die Fähigkeit, sich gesund zu bewegen, und wir reden jetzt hier nicht von Überbeweglichkeit, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern es ist die Gesamtheit der sich gesund bewegen und damit äh, mehr trainieren zu können, mehr äh, Alltagsfitness zu haben, mehr äh, äh, Leistung abrufen zu können, Und diese Gesamtbeweglichkeit, dieses Movement-Training, das ist der Fokus und dabei werden einzelne Aspekte wie Stabilität, äh, Athletiktraining, äh, Mobilität, ähm, Dehnung und so weiter berücksichtigt, aber nicht in den Fokus gestellt und ich glaube, das ist der, der große, aber entscheidende Unterschied. Heutzutage wird ganz oft noch mit Einzelelementen gearbeitet. Also mach mal 20 Minuten Dehnung zweimal die Woche oder mach mal 20 Minuten Athletiktraining zweimal die Woche. Äh, Dieser ganzheitliche Ansatz zu sagen, okay, man man integriert dieses Beweglichkeitstraining voll und ganz in sein Training. Das ist so noch nicht so extrem verbreitet. Das äh, braucht sich, also im Profibereich ist das übrigens schon einiges weiter. Im Amateurbereich ist es noch nicht ganz so weit, weil es von den klassischen alteingesessenen äh, Mustern ein bisschen abweicht. Und, das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es im ersten Moment erstmal nach mehr klingt. Also das ist ja das, was wir vorhin hatten. Was bedeutet es denn Mobilitätstraining oder Movement-Training zu machen? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, pro Tag nicht viel. Fünf, sechs Minuten. Ähm, auf die Woche gerechnet, klar, lässt es wieder aufsummieren. Äh, es ist aber nichts, was euch extrem belastet. Und ich sag mal, jeder kann es tun. Fünf Minuten von der Couch aufstehen, seine paar Mobility- und, und Beweglichkeitsübungen machen. Zack, hat er viel getan für seinen Körper den Tag über. Und das bei den Leuten zu verankern. Das ist, ist ist halt dieses dieser Ansatz zu sagen, man macht ein ganzheitliches Movement-Training für Ausdauersportler. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was was jetzt so langsam auch im Amateurbereich Einzug hält und dort immer stärker Verbreitung findet. Da kommen diese Sprünge mit rein, da kommen ähm, Movement-Preparation-Übungen mit rein, ähm, Schwimmvorbereitung mit dem Gummiband, da, all solche Sachen. Die Leute genau, da also, haben immer weniger Zeit. Ja. Und deswegen müssen sich natürlich auch die, die Übungen anpassen und, und den ganzen. Und da hilft uns das einfach. Also in dem Bereich passiert gerade viel. Und das ist echt eine ganz spannende Sache. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall für seine, wer ganz besonders die Leute, die eh zu Verletzungen neigen. Also wer, wer die letzten Jahre häufiger verletzt war, der sollte ganz, ganz dringend sich mit dem Thema Movement mal beschäftigen. Weil meistens ist es so, dass die Leute nach einer Verletzung zwar schon gedehnt haben oder Athletiktraining gemacht haben oder irgendwas verändert haben in ihrem Training, sich dann gewundert haben, warum es trotzdem wieder nicht funktioniert hat. Und meistens ist es so, dass es einfach noch nicht ganzheitlich genug betrachtet haben.
0: Ja, Und oft, also wie du ja schon gesagt hast, es geht nicht, oft geht es nicht darum, dass du jetzt, wer weiß, was für ein Kraft- und Mobilitätstraining zusätzlich zum Ausdauertraining machen musst. Es geht nur darum, die richtigen Sachen einzubauen und die halt in der Regelmäßig Einzubauen Und wie wir schon gesagt haben, da geht es nicht darum, dass ihr jetzt noch fünf Stunden die Woche irgendwie äh, ins Fitnessstudio gehen müsst, sondern es geht einfach darum, das clever in den Alltag einzubauen, als kleine Routine einzubauen und äh, da könnt ihr dann wirklich schon mit kleinem Aufwand eigentlich am Ende super viel erreichen. Genau. Nur nochmal ganz spannend, äh, ich habe letzte Woche ein Interview ähm, auch in einem Podcast-Format mit Faris Al-Sultan gehört und der wurde gefragt... Was er denn aus heutiger Sicht mit den Erkenntnissen, die es heute gibt, was er sich gewünscht hätte, was er als aktiver Triathlet anders gemacht hätte. Und seine Antwort war, ja, also ich war zwar schon relativ viel im Kraftraum und habe für einen Triathleten für damalige Zeiten sehr viel Krafttraining gemacht, aber ich wünschte mir, ich hätte mehr Squats gemacht. Weil aus heutiger Sicht weiß ich, äh, dass äh, da bestimmte äh, Trainings im Kraftbereich. Ähm einfach sehr sinnvoll sind und mir dann noch mehr geholfen hätten.
1: Ich sehe jetzt alle, ich sehe jetzt alle nur noch kurz machen. Nur noch kurz <lacht> machen,
0: ja, mit äh, hier mit dem ähm, bauchfreien Leibchen, Leibchen von Faris.
1: <lacht> okay. Also Dabei wollen wir es
0: belassen. mit dem Bild ähm <lacht> entlassen wir jetzt
1: die Hörerinnen und Hörer. Genau, hier. geht
0: alle ins City Studio bauchfrei. <lacht> genau.
1: In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.